0: Das letzte Mal hatten wir uns gesehen, da war ich bei dir, da haben wir das, das Interview für die Heinrich-Böll-Stiftung. Genau
1: genau, 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 genau.
0: Ähm, ja, heute mit Philipp Wanzer. Hallo Philipp. Grüß dich, moin moin. Da würde ich ja sagen, da, wird, da äh, knüpfen wir dann wahrscheinlich dann heute mit den Themen, die ich mir jetzt nochmal so, so rausgesucht habe, dann direkt auch so ein bisschen an das äh, Heinrich-Böll-Interview mit an, weil wir ein bisschen über ein paar verschiedene Mediengeschichten reden, also eher äh, Plattformen, würde ich jetzt mal eher sagen, oder so Entwicklungen. Genau. Aus, ab, abseits der klassischen Medien. Hast du das mit Penny Arcade äh, bekommen, mit diesem Kickstarter? Kampagne?
1: Ja, ich, das, ich bin jetzt nicht so ein intensiver Penny Arcade Nutzer, aber ich habe das natürlich so mitbekommen. Und ähm, ja, dieser Versuch, ein Medium werbefrei zu gestalten und durch Nutzer zumindest zeitweilig finanzieren zu lassen, das ist natürlich schon ganz interessant, weil es natürlich ähm, ja, so ein bisschen diesen Test macht. Ähm, sind Nutzer wirklich in der Lage, für einen Inhalt so viel zu zahlen, wie das Werbeleute? normalerweise tun, Firmen. Genau. So, das ist ja so ein bisschen die große Frage, die dahinter steht. Ja, wir wollen keine Werbung, alle finden Werbung doof, aber wenn es dann darum geht, die, das Budget in ein Projekt zu werfen, was eben durch diese Werbung reinkommt, dann zucken viele eben doch häufig zusammen. Ne? So wie auch bei App.NET jetzt mit den 50 Dollar, die sie da haben wollten, um das so ein bisschen einigermaßen zu finanzieren. Da sind natürlich erstmal paar Summen, so, ne, wo viele eben auch zurückschrecken. Und deswegen fand ich das schon ganz interessant, ob da, oder wie viel Geld da zusammenkommt, um, um so ein Projekt werbefrei zu gestalten, auch wenn ich jetzt nicht dran gedacht habe, da irgendwas in den Topf zu werfen. Genau. Um,
0: äh, also muss man vielleicht dazu sagen, Penny Arcade ist wohl, ich bin, ja. ich kenne die selber nicht, aber die sind wohl eine sehr, sehr große äh, computerspiele -Seite in den USA, machen so eigene Comics und, und reviewen Games. Und die haben ja diese, und die haben dann auf, auf Kickstarter eine Kampagne gemacht und haben gesagt, wenn, wenn wir so und so viel Geld bekommen, dann nehmen wir, dann nehmen wir das, das Leaderboard-Banner weg. Und wenn wir so und so viel Geld bekommen, nehmen wir noch, noch einen Banner weg. Und wenn wir jetzt so und so viel Geld bekommen, dann nehmen wir äh, die, die Werbung komplett von der Frontpage weg und das ist das Ziel, was sie erreicht haben. Ähm, das Ziel, das komplett werbefrei zu machen, haben sie nicht erreicht. Sie haben unter anderem, was, was ich ganz interessant finde, ähm, so äh, argumentiert, dass dieses dass dass das Akquirieren von ähm, von 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 Werbung und dann und um dann um dafür leben zu können dass das auch sehr viel Aufwand bedeutet dass sie dass sie da viel machen müssen und dass dass diese Zeit weggeht bei dem Produzieren von, von Inhalten, von, von, von bei dem Zeichnen der Comics genau, und das so ist weiter, ja die das, gerne
1: machen wollen. Genau, dieses, das betont ja dann auch gerne hier äh, unser aller Freund Dan Benjamin vom, vom 5x5 Podcast Network häufiger mal, so also zwischen den Zeilen, dass er seine, weiß ich nicht, zwei Stunden Shows oder so, drei Stunden am Tag macht. Ja, und den Rest der Zeit eben auch viel damit zubringt, äh, mögliche genau. Sponsoren voll zu quatschen, ja, um ja. sie zu überzeugen, also, das dann ist, Geld drauf zu genau. werfen.
0: Das ist ja dann, das ist ja diese, so spricht man ja dann auch die die Leser an, die der dann die potenziellen äh, Investoren sind. Ähm, hier, das das könnte er dann, das bekommt er dann von uns. Also nicht nur, dass dass wir das dass die Seite werbefrei wird und dass man vielleicht unabhängiger wird, weil natürlich auch wiederum Leute auf der Seite werben, die äh, also Spielehersteller, die äh, dann natürlich auch in, in Reviews dann äh, mit vorkommen. Ähm, Natürlich, da spricht man die an. an. Aber was ich inter interessant finde dabei ist, ich, genau das, ich hatte genau den Gle gleichen Gedanken wie das, was du ähm, vorhin gesagt hast. Nämlich, es hat natürlich einen Grund, warum es so viele Medien werbefinanziert gibt. Warum wir zum Beispiel jetzt ein werbefinanziertes Fernsehen haben oder warum Prinz sich zu einem Großteil von Werbung finanziert. Also der, der Ökonom nennt das so äh, Preissensitivität. Also was man bereit ist, für, für ein Produkt zu zahlen. Und der Werbekunde ist in der Regel immer bereit, mehr für den Zugang zum Leser zu bezahlen, als der Leser bereit ist, für, für ein werbefreies Angebot zu zahlen. Also zumindest ist das bei den klassischen Medien so gewesen. Und ich habe auch gedacht, okay, das von, von dem Hintergrund kommt, da habe ich gedacht, dass das auch bei Penny Arcade so nicht funktionieren kann deswegen. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht und habe festgestellt, dass das ja schon noch etwas, dass, dass ja der Unterschied beim Crowdfunding gegenüber jetzt, man würde jetzt das zum Beispiel mit einer Paywall machen, liegt ja darin, dass du äh, den Bezahlzeitpunkt an einer anderen Stelle hast. Also hier bezahlen ja zum Beispiel dann auch nicht irgendwie alle, die den Zugang zu Penny Arcade wollen, also alle zahlen irgendwie den gleichen Betrag, weil sie alle die Artikel lesen und die Comics sehen wollen, sondern es gibt dann irgendwie so, so, so Hardcore-Fans, die denen das so wichtig ist, dass sie dann, keine Ahnung, 50 Dollar, 100 Dollar oder was auch immer dann geben, um dann dieses Ziel zu erreichen. Und da musst du ja nicht irgendwie alle erreichen, sondern nur die größte, die Hardcore-Fans und von denen möglichst viele und die halt mobilisieren. Und das scheint mir nochmal irgendwie eine interessante, andere Dynamik genau, zu haben. Sie haben jetzt, ja, ich
1: ich glaube, sie haben zehn, knapp, nicht zehn, aber neun, neuneinhalbtausend Leute haben bezahlt. Irgendwas.
0: Das ist ja für eine große Seite, das ist das ja ein
1: relativ kleiner Prozentsatz. Eben, genau. Also das da, da war ich zum Beispiel überrascht, dass die, die haben ja irgendwie, ich weiß es nicht, aber die haben schon einige hunderttausend äh, Leser, glaube ich. Und, und, und da dann irgendwie 9000, die dann Geld zahlen und dann am Ende über eine halbe Million Dollar da drauf werfen, um diese Seite werbefrei zu sehen. Das ist schon interessant und, und da, da wird natürlich jetzt wieder die Diskussion aufkommen, so, ja, ist das ein Ersatz für irgendwas? Ja. Nein, das ist einfach ein, ein weiteres Modell, was sich für ganz bestimmte Seiten, für ganz bestimmte Zwecke vielleicht anbietet so. Ne? Aber viele, hat ja der Benjamin auch gesagt, sich komplett von den Nutzern finanzieren zu lassen, das sieht er irgendwie auch noch nicht so. Ne? Weil dann musst du halt womöglich, ähm, ja, weiß ich nicht, auch mit denen musst du dann irgendwie reden und dein Geld eintreiben oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich bin da auch ein bisschen unentschlossen. Ich war nur interessiert, ob dir das wirklich gelingt, ob, der, ob den Leuten diese Werbung so widerlich ist und äh, ob sie das so nervt. Ähm, dass sie da tatsächlich Geld reinwerfen. Wobei ich dann auch irgendwie gesehen habe, es ist ja nicht nur die Werbung, sondern wenn du Werbung weglässt, ähm, kommt damit ja so noch so ein paar andere Sachen einher, die man erstmal gar nicht so auf dem Zettel hat, die dann aber, finde ich, fast noch attraktiver sind. Also sowas wie, wenn du keine Werbung mehr hast... Dann brauchst du, sind dir Page Impressions oder, oder Unique Viewer, Viewers erstmal egal. So, die, die, musst du nicht, das kann ja erstmal so ein bisschen egal sein. So, das heißt, du kannst in deinen Feed den vollen Text und alle Bilder und alle Comics und alle Videos reinschmeißen, weil es dir egal genau. ist, ob die Leute auf die Webseite kommen. Du kannst sogar sagen, Leute, vergesst unsere Webseite, wir haben eine geile App. So, die ist komplett werbefrei, kriegen wir auch keine Werbung rein, wollen wir auch nicht, aber nutzt die App, die ist cool. So, ob ihr auf unsere Seite kommt, ist erstmal egal so Und das sind natürlich Sachen, du hast da von der Zeit, die du nicht für Werbeakquirierung aufbringen musst, abgesehen, aber du hast natürlich noch ganz andere inhaltliche Angebote zu machen und das fände ich dann interessant. Also das würde ich, da würde ich viel eher überlegen, das werbefrei zu bekommen und dann doch was drauf zu werfen, wenn das eine Seite ist, die ich gerne lese, um sie halt komplett im Feed zu haben und nicht auf die Seite zu müssen. oder so Also das finde ich dann fast noch attraktiver. Das fand ich so ein paar interessante Nebenwirkungen, die damit einhergehen, dass man Werbung finanzieren muss. Genau. Also mit dem, wenn man natürlich
0: irgendwie den Erlösstrom ändert, dann ändern sich natürlich ganz viele andere Parameter, weil man dann auf einmal Sachen machen kann, die man vielleicht vorher nicht machen konnte, weil man irgendeinen Erlösstrom gewählt hat, der dann dem widerspricht, was man, was man jetzt machen will, weil, weil es da bestimmte Voraussetzungen gibt. Also das sehen wir ja jetzt auch gerade bei Twitter, dass Richtung Werbung geht und deswegen die Programmierschnittstelle da ein bisschen beschneiden muss und so weiter. Und das ist schon interessant. Also Penny Arcade ich glaube, ich habe ich hab ja auch ich hab viele, relativ viele Podcasts. Und ähm, bei dem einen von Marco Arment in dem Bild in Elas hat er, das hat er, glaube ich, auch die verschiedenen Stufen de, der Kickstarter-Kampagne auch analysiert. Und ähm, ich muss dem auch zustimmen, dass, es, dass das, oder ich glaube, es kann auch chance Racusa gewesen sein, ähm, dass es nicht so optimal aufgesetzt ist. Also das ist irgendwie, sie haben das so aufgesetzt, dass man, wenn sie eine bestimmte, Zahl erreichen, 250.000 kommt das weg und dann ab 53 das und, und 54 kommt so etwas, ab 525 dann die ganzen. Also immer sind so verschiedene Etappen und die sind, ich glaube nicht, dass das so, so, so gut war, aber das ist halt dann halt ein Detail und sie haben ja auch, kann man ja auch darüber debattieren, ob das jetzt ein Erfolg ist, weil sie haben es geschafft, dass von der, von der Homepage, also von der Frontpage, von der Startseite dann die Werbung weg ist. Aber auf den Einzelansichten, da wird immer noch Werbung geschaltet. Und das Ziel, die Seite komplett werbefrei zu bekommen, für ein Jahr natürlich alles. Nur das haben sie nicht erreicht. Das hätten sie dann bei 999.999 US-Dollar gehabt. Also es ist so ein, so ein halber Erfolg.
1: Genau, also was mich dann auch nicht wundert, also wie gesagt, ich finde es interessant, dass sie dann noch Geld zusammenbekommen haben. Aber so richtig wundert es mich dann nicht, dass sie nicht eine Million zusammengekriegt haben, um die Seite werbefrei zu machen. Denn so nervig ist es dann offensichtlich doch nicht. Und ja, sind dann die Werbekunden offensichtlich doch bereit, mehr Geld zu zahlen nach wie vor, als selbst die härtesten Fans zu einer sehr fanlastigen Seite. So, ne?
0: Aber die Frage ist ja natürlich... Ähm das fängt ja jetzt gerade erst an, also diese Plattformen wachsen jetzt, hier. Also viele Leute haben vielleicht noch gar nicht von Crowdfunding gehört, die wenigsten Leute haben überhaupt erst einmal was gemacht. Ähm, interessant finde ich dass dann immer, dann den Zeithorizont zu sehen und dann zu sagen, okay, was passiert denn, äh, also wie wird das dann vielleicht in fünf Jahren aussehen oder wie wird das in zehn Jahren aussehen? Und ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, dass es Websites geben wird oder, oder, oder Medienpublikationen äh, die sich auf diesen Weg finanzieren können. Natürlich hast, hast du auch recht, was du vorhin gesagt hast, dass es, dass es, nicht, dass, dass es kein Weg ist, der, der für alle funktioniert. Nein, das, also das ist, so, eine, ist ein, so ein zusätzlicher Weg. Ne? Genau, für, für also das ist zum Beispiel,
1: wenn ich jetzt, wo wir sp darüber reden und ich mir das so angucke, denke ich zum Beispiel: Mensch, okay, also so jetzt, ich mache auch ein, zwei Podcasts und mache jetzt eine, eine neue Seite, die kostet auch ein paar Euro. Ähm, ähm, wäre das nicht irgendwie so ein Subset, was man irgendwie finanzieren könnte über so ein Kickstarter-Ding? So, ne? Speziell, wenn das dann irgendwie noch ein WordPress-Theme wird, was dann so, ja, keine Ahnung, ne, kann man open sourcen und können dann alle irgendwie, die mehr als einen Podcast machen oder auch nur einen Podcast vielleicht benutzen, weil das irgendwie so ein bisschen auf Podcast äh, schön mehr Podcasts unter einer unter einer Haube ausgelegt ist und so und keine Ahnung ja. das ist ja auch was 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 nicht auf Deutschland nur ähm, bezogen wäre so ne sondern das kann man ja auch der englischsprachigen Raum anbieten Anders als jetzt eine deutschsprachige Webseite werbefrei ja. zu machen. Da wirst du in den in, 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 in USA wenig Fans zu finden. Aber also so könnte man das ja machen, dass man so Subsets eines kleinen Unternehmens oder einer Unternehmung mit sowas finanziert. Ne? So wie die das ja auch. Gut, jetzt wollen sie komplett werbefrei. Das ist wahrscheinlich so mit ihr einziges Einkommen. Das weiß ich jetzt nicht genau, wo da noch Umsatz gemacht wird. Aber wahrscheinlich ist es schon ein sehr großer Batzen ihres Umsatzes, die Werbung. Ähm, aber man kann das ja auch mit kleineren Umsatzpaketen machen. Wenn man sagt, okay, neue Webseite, paar tausend Euro, mache ich mal. Speziell, wenn das Produkt dann hinterher äh, tatsächlich auch äh, für alle, die es haben wollen, zur Verfügung steht. so ne? Also genau. für sowas würde ich das dann ähm, eher noch attraktiv finden. So, ne?
0: ja. ja Die Frage ist natürlich, was, was bietest du mit der, mit der Kampagne an und, und kannst du diejenigen, die was davon haben, auch erreichen? Also, das ist schon das Publikum. Also wenn du jetzt einen ein Podcast hast und du willst Kannst, kannst du andere Podcaster äh, erreichen, die vielleicht dann auch etwas davon hätten, was dann dabei rauskommt oder, oder sprichst du eher deine Hörer an und so ja, weiter? Ja, das ist
1: ja so eine Mischung. Ne? Also, dass, genau. äh, dass andere Podcaster hätten was davon und die Hörer haben natürlich was davon, weil es eine schönere Webseite gibt und äh, pipapo. So, ne? genau. Bessere Funktionen und ähm, ja, genau. Ähm, ja, ich bin da gespannt,
0: was da, was da dann bei dir dann ja, also, dabei rauskommt. Ich
1: habe ja gestern da zusammengesessen mit Cosma und und äh, seinem, dem, dem Hacker seines Vertrauens und ähm, ja, und das war äh, war ganz gut. Da haben wir so die nächsten, nächsten Etappen mal abgeklopft und ja, Ziel ist halt, dass so die Sachen unter einen Hut zu bringen, unter eine Seite zu bringen, weil ich keinen Bock mehr habe, da irgendwie mehrere Webseiten zu pflegen und abzudaten und es äh, schöner wäre, wenn man das alles unter einem Hut hat und irgendwie gibt es da nicht so richtig was. Leo Laporte hatte irgendwie mal in einem vor, vor längerer Zeit schon mal ein, zwei Jahren oder so angekündigt, er würde seinen Drupal-Install oder so oder Theme, weiß nicht genau, was ist, wie das da, da heißt, ähm, äh, veröffentlichen so und, 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 und quasi allen der Welt zur Verfügung stellen. Da habe ich aber nie wieder was von gehört und auch nichts gefunden. Ähm, ja, genau. Und ja, ist also auf
0: jeden Fall sinnvoll, das zusammenzubringen. Ähm, ich finde es ja sowieso ganz interessant, wie ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Podcasts gerade wieder so
1: einen so einen Aufschwung erleben. Findest du das, siehst du das ähnlich? Ja, also ich finde die, die, die also die, Ja und nein. Also einerseits ja, insofern, als das eben eine neue Spezie das Podcasten entdeckt hat, nämlich so Leute wie du die halt äh, erstmal nur geschrieben haben und mit Text in Erscheinung getreten sind Blogger ne also äh, Fefe und 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 jetzt Jens Weinreich seit neuestem äh, und so also so Leute die halt vorher gebloggt haben und die so dem Audio erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüberstanden und mh, das nicht so richtig wussten und so ein bisschen mh, und so aber dann in dem Moment als sie das das erste Mal gemacht haben alle die ich zu denen ich gesprochen habe ich glaube du gehörst auch dazu dann auch erstmal sehr positiv überrascht waren. A, so dass das tatsächlich Leute hören und B, dass es einfach auch Spaß macht. Ja. Ja. Und ähm, das fand ich, das war nochmal so ein bisschen eine neue, neue Stufe, wo einfach nochmal neue Leute, neues Know-how, neue Blickwinkel, so neue Communities auch da damit reingekommen sind. Das ist einerseits andererseits, äh, ich habe neulich auch nochmal wieder ein bisschen drüber nachgedacht und mir nochmal so angeguckt, so iTunes Store und was ich eigentlich so höre. Ich habe neulich irgendjemandem ein Interview gegeben, der meinte, was hörst denn du so und habe dann mal so meine kleine Bibliothek da durchgeblättert und so und dann waren da natürlich viele Englischsprachige dabei und war dann doch auch nochmal erstaunt, wie überschaubar dann doch das deutsche Angebot ist, so was mir so gefällt. Also es gibt schon auch viele Podcasts, aber so die, die ich so richtig gut finde, ähm, da gibt's doch echt wenig. Also äh, gerade auch so im, aus den verschiedenen Ressorts würde ich es mal nennen. Ne? Klar Tech und so gibt's Medien. Da gibt's glaube ich ein bisschen was. Aber so darüber hinaus, also Jens Weinreich fängt jetzt mit seinen Sportgesprächen an. Das finde ich erstmal super. Erstmal, weil er, weil, er, weil er gut was kann, aber eben auch so, weil damit mal ein neues Genre ähm, noch gestärkt wird, was bisher so ein bisschen unterentwickelt ist. So, ne? Also na klar gibt es irgendwelche Fußballpodcasts. aber mich interessieren jetzt nicht so die, äh, die Ergebnisse und, und so, sondern eher so Sportpolitik. No, ne? Und da, 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 da macht er was. Ne? Aber in so vielen anderen Bereichen ist es, sind wir da echt noch, noch dünn aufgestellt und da kann man viele nur Mut machen mit ihrer mit ihrem speziellen Mikrointeresse, sich vor ein Mikro zu setzen.
0: Ja, aber das ist ja ganz ähnlich, wie es ja auch in der, in der deutschen Blockosphäre ist, die sie ja auch immer noch 2012 noch erschreckend unterentwickelt, finde ich.
1: Ja, und ich meine, jetzt müsste man Sascha Pallenberg fragen, den habe ich gesehen, der ist jetzt schon wieder hier in Berlin mit einem Vortrag zu äh, lernen von amerikanischen Blogs, äh, warum äh, scheitert die deutsche Blogosphäre. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht. Also, ich, also ja. Ja, hm. ja komisch. Ähm, ja, aber ich muss, muss sagen, wir hatten, ja, wir hatten da ja
0: auch, glaube ich, da schon drüber geredet, dass bei mir ist es tatsächlich so zum einen, dass ich angefangen habe, so mit Instacast selbst verstärkt Podcasts zu hören. Also eine, eine iPhone-App, die da sehr gut funktioniert. Mittlerweile benutze ich Downcast Nein. aus verschiedenen Gründen. Also das ist der eine Punkt, dass ich die mehr gehört habe. Und dann halt auch angefangen habe, gerade diese 5x5-Podcasts zu hören, die ja auch so funktionieren, wie du ja damals ich, auch im Gespräch gesagt hast, dass Dan Benjamin eigentlich Blogger oder Schreiber sozusagen vor das Mikro geholt hat als Co-Host und denen da sozusagen eine Bühne gegeben hat und er sozusagen das ganze technische macht und, und sie dann das inhaltliche beisteuern und sozusagen dann ihre Expertise nochmal in einem anderen Medium dem entsprechend, dem Medium entsprechend auf, aufbereiten können und übersprechen können und, und so weiter und verbreiten können. Genau. Also und das finde ich als Ansatz ähm, sehr interessant.
1: Genau, also das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. dass wenn man dann irgendwann mal diese neue Seite hat und ähm, so und es Leute gibt, die jetzt keinen Bock haben, sich so ein eigenes Equipment zu kaufen oder so, diese ganze eigene, diese ganze Publikationsnummer äh, zu machen oder sich alleine vor Mikrofon mit dem Gast nicht so wohlfühlen, sondern lieber jemanden haben, der sie da so ein bisschen ja, der ist so ein bisschen einleitet und ausleitet und ein paar Fragen stellt oder so. Also dass man denen dann auch so ein Zuhause gibt also auch sowas. Das muss natürlich dann persönlich stimmen und man muss sich verstehen und mögen und das muss irgendwie innerlich gut sein. Aber habe da jetzt auch noch keine konkreten Pläne, aber das wäre durchaus eine Option, so in die Richtung zu gehen, weil ich halt auch sehe, viele scheuner noch vor dem technischen Aufwand oder so zurück oder scheuen davor zurück, sich alleine vors Mikro zu setzen und so. Aber wenn die so mehr oder weniger so ein gemachtes Bett bekommen, hm. Ähm, ja vielleicht 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 funktioniert es ja und ich habe bisher zum Beispiel auch immer vor Skype so ein bisschen zurückgeschreckt weil in den USA ist das ja gang und gäbe da geht ja gar nichts irgendwie ohne Skype aber hier in Berlin war das dann auch schon immer so dass man dass die Leute dann eingeladen hat oder hingefahren bin oder so ähm, aber für sowas kann man ja dann Skype durchaus auch mal nutzen also ich merke auch beim selber Hören äh, also mich stört das eigentlich nicht mehr ich, mir fällt das schon manchmal gar nicht mehr auf dass da irgendjemand über Skype kommt so, gerade wenn die ein vernünftiges Mikrofon haben, dann, ja. dann finde ich das in der Regel völlig akzeptabel. Also,
0: oh, ja. Abo gemachte Wetten. Ich ja. mache jetzt hier mal einen, äh, einen Themenwechsel. Ja. Hast du von, von der neuen Plattform von Medium gehört, ein neues ja. also, ist, ist, noch, ist noch Private Beta, genau, ist von also den Machern, gehört, die früher Blogger gemacht haben und dann Twitter und das ist jetzt sozusagen deren neues
1: Ding. Genau, also ja, gehört, gelesen, aber nicht selber gemacht, weil Private Beta. Ja, genau. keine Ahnung. Also, ich meine, so wie ich das verstanden habe, ähm, soll da jeder, der sich dann anmeldet, irgendwas reinwerfen können. Aber, ähm, also, da werden so verschiedene Prinzipien, existierende Prinzipien miteinander verknüpft, habe ich so das Gefühl. Hm. Also, es gibt so, ähm, ja, jeder kann publizieren. So, das kennen wir von Twitter und Bloggen. Dann gibt es eine, eine, eine sagen wir mal, relativ abgeschlossene Community, also so eine einheitliche Community, sowas wie Tumblr oder eben auch Facebook oder, oder auch Twitter, also auf einer Plattform, auf der das veröffentlicht wird. Aber es wird eben anders wohl organisiert, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Genau. Also ich, ich habe da einen relativ interessanten Artikel auf, auf dem Blog vom Nieman oder Nieman, einfach keine Ahnung, wie man die ausspricht, von dem Nieman Lab. Dass ich mit mit Journalismus beschäftigt gelesen
1: von Joshua ähm, Benden, von Joshua Benden dieses Ding irgendwie, ne
0: äh, ja das so, kann sein
1: genau der hat dann längere ja, genau, genau. zwölf Punkte darüber geschrieben so, ne?
0: und äh, das, also das ist ganz interessant man, man, äh, Er man da auch Dave Weiner und Dave Weiner beschreibt ein Medium so dass man nicht eine Kategorie einem, einem Blogposting zuordnet, sondern ein, ein Posting äh, einer Kategorie. Also man hat nicht irgendwie sein eigenes Blog. Also der Autor wird sozusagen ein bisschen zurückgestuft. Man kann dann auf der Plattform dann einfach was sch äh, schreiben. Äh, der Name des Autors wird dann auch irgendwie mit, mit, mit seinem Twitter-Account verlinkt und nicht irgendwie mit den ganzen Postings, die er auf Medium veröffentlicht hat. Ähm, und, es, und diese Kategorien sind dann auf Medium sogenannte Collections sondern das kann dann jeder reinstellen. Jeder kann dann irgendwie seinen, seinen Text da in so eine Collection reinstellen und die Nutzer der der Seite voten dann, also die die bewerten dann sozusagen die Einträge hoch oder runter und dann wird das von der Community sozusagen gewichtet, sodass dann die guten Sachen oben sind. Als ich das gelesen habe, kommt es mir ein bisschen so vor, so, 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 so ganz leicht wie so eine Art Cora, ähm, nur nicht äh, genau. Frage-Antwort, sondern einfach Texte zu. zu ja, es sind, so es sind, es sind so
1: es sind so verschiedene Elemente drin, die, ist, die sind alle nicht neu, aber so in ihrer Gewichtung äh, sind sie da, glaube ich, anders platziert. Ne? also du dieses Publizieren, jeder kann publizieren. Okay, das kennen wir jetzt schon ein paar Jahre. So dann ähm, diese diese äh, soziale Plattform, ja, sowas wie Tumblr. Ja, du du schmeißt was rein und es ist alles unter einer hübschen Oberfläche und so. Das Voten kennen wir auch. Dick lässt Grüßen so hat auch mehr oder weniger gut funktioniert muss man mal gucken aber auch zum beispiel diese dieses ordnen nach kategorien das kennen wir auch also das ist letztlich sind das nichts anderes als hashtags so ne nur dass es eben bei twitter nicht so prominent äh, das ordnungsmerkmal ist ja, und Wobei was ich,
0: Twitter das ja jetzt ähm, auch sehr pusht. Also wenn man da, das hört man ja auch in den USA, wenn man da in den USA den Fernseher einschaltet, dann sieht man in einer Ecke immer ein Hashtag und das wird da wohl sehr, sehr gepusht und ist wohl auch ein, ein Bestandteil der äh, Geschäftsmodellstrategie von Twitter. Genau,
1: also deswegen, aber das, das sind alles Elemente, Gewürze, die wir schon kennen und das wird da halt so zu so einer neuen Suppe zusammengerührt. Und ich fühle mich da ehrlich nicht in der Lage, irgendein Urteil zu fällen, weil ich das selber noch nicht ausprobiert habe. So prinzipiell bin ich, kann das natürlich was werden, weil viele Sachen, die irgendwie riesig geworden sind, nur kleine Iterationen von Bekannten waren. So, Also Twitter, ja, das ist, eine, das ist so diese SMS-Idee ein bisschen weiter gedreht mit so ein paar kleinen Features und auf einmal ist das Teil explodiert. So, ne, Das war nichts, keine grundlegende, völlig neue Technik oder so, sondern es war so ein bisschen eine Idee nochmal ins Web transportiert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so so bekannte Mechanismen, ein bisschen neu zusammengerührt, äh, schon prinzipiell zumindest funktionieren können. Was ich mir halt nicht richtig vorstellen kann, also erstmal habe ich es noch nicht ausprobiert und das musste man ja auch bei Twitter zum Beispiel machen, vorher war dieser Reiz ja überhaupt nicht äh, äh, zu ergründen, äh, wenn man das, bevor man das nicht selber mal ausprobiert hat. Ähm, und das würde hier ähnlich sein. Aber trotzdem, also ich sehe noch nicht so richtig den Bedarf. Also Joshua Benton schildert das ja dann irgendwie so auch in dem Artikel nach dem Motto, Leute die äh, ja de, 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 denen es zu viel aufwand ist ein eigenes blog zu machen weil sie dann irgendwie auch diesen appellativen charakter des blogs nicht ertragen nämlich dass sie da immer äh, content oder inhalte auch reinmachen müssen äh, facebook ist ihnen zu blöd und so aber trotzdem so dieses subset von leuten die schon irgendwas publizieren wollen aber mit twitter facebook und einem eigenen blog noch nicht so viel anfangen können da weiß ich nicht wie groß das ist und ob sie sich da einfinden werden ähm, also ich sehe das
0: ähnlich wie du, ich bin da auch nicht sicher, wie viel Potenzial das hat. Ähm ich glaube tatsächlich, dass es dass es Leute gibt, die vielleicht zu einem bestimmten Thema irgendetwas zu sagen haben, aber keine Lust haben, einen Blog aufzumachen und einen Blog zu betreiben, nur weil man vielleicht irgendwie einen Text zu irgendetwas schreiben will. Da will man dann nicht irgendwie irgendwas irgendwas starten, was man gar nicht vorhat, äh, regelmäßig zu befüllen. Das ist das ist so der der eine Punkt. Und ich, ich glaube, also ich könnte mir halt auch bei, bei, bei dieser Plattform vorstellen, weil die Grundkonstellation wie, wie eine Plattform aufgebaut also ist, Informationsarchitektur bestimmt ja dann auch die Nutzung logischerweise. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen so, äh, so die Richtung geht, wie man jetzt bei, auf, auf Wikipedia zum Beispiel ganz schnell auch die Breaking News drin hat, dass, 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 dass es in diesen Bereich auch gehen kann. Also zum Beispiel irgendwelche Zeitzeugen von es passiert irgendetwas und man ist Zeitzeuge und dann nutzt man, kann man so eine Plattform dann zum Beispiel auch benutzen, um irgendwie etwas zu berichten, weil man weiß, dass der Text dann auch die, die Öffentlichkeit erhält, weil ja er hochgevotet wird. Wenn man das irgendwie auf seinem eigenen WordPress-Blog äh, nirgendwo hinstellt, dann heißt das ja nicht, dass das, dass es auch potenziell gelesen werden kann, aber es das heißt ja nicht, dass das dann auch irgendwo ankommt. Ich, weil das ist die gleiche, das ist die gleiche Dynamik, die man zumindest in den USA auch bei Cora benutzen kann, da, äh, beobachten kann, dass viele das ähm, Quora, zwar, zwar, Blogger sind, aber auch Quora benutzen, um da eine Reichweite aufzubauen, weil über dieses, über das Hochwoten, dann man folgt wieder anderen Leuten, und wenn die eine Antwort hochwoten, dann bekomme ich das wieder in meinem Newsstream auf Quora, auf der Q&A-Site, und dadurch entsteht dann wiederum eine, eine Reichweite, die man auf der Plattform hat, die mhm. man im eigenen Blog vielleicht nicht hat. Nutz und das, du das, ich könnte mir vorstellen, ich benutze, eher, äh, ich benutze es konsumierend tatsächlich, also, also ich schreibe jetzt, ich habe, glaube ich, insgesamt seit ich da bin, ein oder zwei Antworten geschrieben. Aber ähm, ich schaue regelmäßig rein und lese regelmäßig Antworten und es ist nach wie vor eine sehr faszinierende Plattform. Ja.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, jetzt wo du, wo du so ein bisschen erzählst, also ähm Letztlich ist das ja doch schon sehr nah an Dick. Bei Dick war es halt so, dass, bei Dick.com war es so, dass, dass, du halt jeder eine, eine Webseite reinwerfen konnte zu Dick, um sie hoch zu voten. Und wenn sie eben drin im System war und alle haben gewotet, dann war sie eben bei Dick.com ganz oben. Hier ist es nicht so, dass jeder eine Webseite reinwirft oder irgendeinen Link, den er gefunden hat oder ein Video, sondern eigenen Content. So, aber dann, dann ist das in dem System und die Leute können es abstimmen genau so, na, das ist so also so habe ich das auch verstanden ja. so, so, so ist die Modifikation und ja, mal sehen also,
0: ja das ist aber es, also ich finde es interessant also man muss natürlich auch immer bedenken also es sind die Macher die dahinter stecken die haben äh, Blogger aufgebaut mhm. be bevor sie es an Twitter verkauft haben, sie haben dann, äh, äh, <lacht> bevor sie es an, äh, an Google, Google verkauft haben daran. und dann haben sie äh, Audio gestartet, ein das eine Podcast-Plattform war und das war auch ein bisschen seiner Zeit voraus und dann hatten sie natürlich auch das Problem, dass äh, Apple in sehr früh in den Podcast-Sektor reingegangen ist und Podcasts in iTunes integriert hat und dann hatten sie natürlich den, den Mega-Hit mit Twitter, da sind nicht irgendwelche Leute, die hier irgendwas machen, sondern es sind halt Leute, die hatten schon ein paar Hits. Und deswegen, deswegen finde ich es ganz interessant, was sie machen wollen, um das zu beobachten.
1: Das auf jeden Fall. Also, wenn man da irgendwann mal reinkommt, dann werde ich mir das sicherlich auch mal angucken. Nur, das ist halt auch so ein bisschen wie mit, 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 mit App.net. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die noch eine Plattform bedienen und bespielen wollen. Also weil man ist ja jetzt schon damit beschäftigt, irgendwie seinen Twitter zu checken und vielleicht nochmal das Facebook oder wenn es das Facebook nicht ist, dann ist es irgendwie Google Plus oder so. Aber die Anzahl der Plattformen, die man irgendwie so im Blick haben kann, die ist doch auch begrenzt. Also viele sind doch auch gerade froh, dass Twitter den RSS-Reader abgelöst hat und man das nicht jetzt mehr checken muss, sondern das eben auf Twitter macht. So Oder die Leute, die im Facebook rumhängen, nehmen halt nur Facebook. Und weil da alles aufkommt, was sie wissen müssen. Und das ist auch, glaube ich, ein Faktor daran, diese, dieser, dieser, die technisch, dieser technische Plattformfilter. Also, dass ich mich, sagen wir mal, äh, ruhigen Gewissens äh, auf eine Plattform stützen kann und damit... Schon Filter. Nur weil alles andere, was da nicht auftaucht, ich für mich beschlossen habe, ist für mich nicht relevant. Und das ist eine große Erleichterung, glaube ich, für viele. Wo sie einfach, das ist so ein bisschen dieser Tageszeitungseffekt, dass sie sagen: Ja, ich lese meine Tageszeitung und das hat ein Ende und einen Anfang und ähm, der Rest, ja, das ist dann Zufall oder so, aber das ist so mein kontrollierbares Budget und ich habe nicht diesen, diesen, diesen 17.000 ungelesene Meldungen im RSS-Reader-Effekt. Und ich glaube, diese technische Limitierung. Du hast einen Dienst, den du beobachtest und alles, was in diesem Dienst nicht stattfindet, der ist für viele eine große Erleichterung. Und deswegen, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, ähm, diese, diese, diese Kraft, die es bedeutet, Leute zu einem neuen Dienst zu bringen und dann womöglich noch parallel irgendwie zu bedienen. Weil natürlich noch nicht alle dann sofort umschwenken und man natürlich zumindest eine Zeit lang mindestens zwei oder drei Sachen von, davon parallel betreiben muss. So Und da, da weiß ich nicht, ob das gelingt. So.
0: Also ja, das stimmt natürlich Konkurrieren die Dienste um die Aufmerksamkeit der User und natürlich kannst du als als Nutzer irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an auf einer bestimmten Anzahl an Diensten aktiv sein. Aber ich glaube, dass wir gerade heute von der von der gesamten Nutzerschaft, die die im Internet, also von von Leuten, von 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 der Bevölkerung, die im Internet ist, ist sind wir mittlerweile auf eine auf auf einer äh, Größe angekommen bei der Gutdienste auch parallel nebeneinander bestehen können, da muss es nicht irgendwie, das kann nicht irgendwie nur einer sein und alle anderen haben keine Chance, sondern das kann dann eben auch irgendwie neben Facebook und Twitter und Google Plus noch ein Cora und ein Medium und, und und Reddit ist ja sollte man nicht vergessen auch noch relativ groß und Tumblr und und Subio und und so weiter und so fort und das findet halt alles seine Nutzerschaft manche manche erfolgreicher manche nicht so erfolgreich auf manche Nutzer sind auf mehreren Plattformen äh, dabei manche nur auf einem ich glaube wir sind da ich glaube man sollte da nicht unterschätzen wie viele Menschen heute mittlerweile im Internet sind ja. äh, äh, und ich glaube, dass es, dass es da durchaus genug Platz für, äh, für Vielfältigkeit gibt. Mhm. Und gerade wenn du als App.net App angesprochen hast, äh, ich schieb da noch ein Artikel von mir her, weil ich das auch noch was dazu schreiben würde, weil da wirklich, wirklich viel Quatsch auch in deutschen Blogs dazu geschrieben wurde. Ähm, es ist ja als... Man, man soll ja nicht irgendwie die Alpha da angucken und dann denken, okay, das ist ja irgendwie ein bezahlter eine Twitter, bezahlte Twitter-Alternative, sondern es ist ja tatsächlich irgendwie ein, also ein Dienst, der der API-basiert arbeiten soll, als Soße angetreten. Und das ist natürlich dann auch das Interessante, weil gerade wenn du dich auch als Dienst in erster Linie auf eine API stützt, dann machst du es ja gerade auch deinen Nutzern gerade den Power-Usern, relativ einfach neben dir noch andere Sachen zu benutzen oder umgedreht, die Nutzung deines Dienstes noch in den Alltag mit reinzuquetschen, weil du dann dadurch anpassbar, so sozusagen formbar wirst und, und direkt an den Workflow oder, oder an, die, nur an, den, an das Nutzungsverhalten desjenigen angepasst werden kannst.
1: Ich habe mich jetzt gerade mal versucht, da doch anzumelden und irgendwie, please note, medium is in very early beta so posting content is not available to everyone registering tells us you are interested in being one of the first ah, so to know so also, things so okay patience okay enter email okay okay alles klar ja äh, ja also das ist natürlich super schick und und so und ähm, so eine Art so ein bisschen so Google Minimalismus Eingabefeld so Startseite und hier bitte reinschreiben das ist ja auch so ein interessanter Trend in den
0: USA so, äh, zum, zum Minimalismus. Denn das ist ja nicht nur beim Medium so, das ist auch bei diesem Subtle Blog netzwerk ja, äh, der Fall. Wo man, man, ein, wo man eingeladen
1: ist. werden muss irgendwie, ne? Dieses
0: genau. Also das finde ich auch ganz interessant, da diese, die Richtung auch so bei, bei, bei einigen größeren Blogs. Gut, dering Fireball jetzt, äh, sieht jetzt seit zehn Jahren gleich aus. Aber auch so andere Blogs, die da so ein bisschen so in diese Richtung so weg von diesen diesen, also es gibt so, so zwei verschiedene Richtungen, die sich das entwickelt. Da hast du auf der einen Seite hast du dann irgendwo äh, so die Tech und die Mashables, die immer mehr auf die Seite draufklatschen, äh, so schlimm mittlerweile, dass, dass sie, dass sie auf einem, dass sie auf dem iPad unlesbar und benutzbar geworden sind. Und auf der anderen Seite dann so äh, Dienste wie, wie, wie Medium und, und die, die Blocks oder Blogs wie das von, von äh, Marco Arman, Marco.org oder denk Fireball oder The Loop und so weiter, die dann irgendwie nur den Text haben und dann in der Seite dann eine kleine Werbung von von The Deck oder. Ja so einem Netzwerk, so einem exklusiven Netzwerk. Das ist, also finde ich auch ganz interessant, dass da sich so auch so verschiedene Richtungen herausgeben. Und das kann ja auch gut beides parallel funktionieren, weil es natürlich auch verschiedene Sachen erfüllt, so das eine TechCrunch und so weiter mit einem mit großen Team, die versuchen, relativ viel abzudecken und Breaking News machen und dann auch einen großen Staff und Overhead haben und auf der anderen Seite eine eher die, die Alleinkämpfer, die Kolumnisten. Oh, ja.
1: Also finde ich ganz interessant. Ich meine, was man jetzt so Medium auch noch sagen muss, ist, dass es extrem bildbasiert ist. Ne? Das ist ja auch noch ein Merkmal. Das ist so Pinterest-Style. Hm.
0: Ähm, ja, das haben wir ja jetzt alle mit Pinterest gelernt, so dass ja. Leute gerne Bilder angucken.
1: Also ich... Hm, ich klicke mich da gerade noch so ein bisschen durch noch. Äh, Man kann jetzt, ich darf hier noch nichts machen, so, ich darf jetzt hier, glaube ich, nicht voten. Ne. Love it. Was an das Warte mal, Love it kann ich im schon machen. Uh, sozusagen, das ist jetzt, was heißt 8,5? Oh, weiß ich jetzt nicht. Oben rechts steht 8,5. Ich weiß nicht, ob das die Durchschnittsnote ist, aber ich kann ja nur sagen Love it. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde das interessant.
0: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass solche Plattformen, das muss jetzt nicht irgendwie Medium an, an sich, muss nicht jetzt irgendwie der große Durchbruch sein, aber solche Versuche, Leuten, äh, äh, die Möglichkeit zu geben, sich einer Öffentlichkeit zu äußern, in der Öffentlichkeit über so eine Plattform überhaupt das einmal zu schaffen und denen so leicht wie möglich zu machen, sich auch vielleicht auch nur einmal zu einem bestimmten, zu etwas bestimmten zu äußern, weil man vielleicht bei einem Flugzeugabsturz dabei war oder, äh, irgendeinen Unfall gesehen hat oder was, oder was auch immer. Und diese diese Plattform, glaube ich, werden noch noch mal auch sehr viel wichtiger werden gerade in der in der immer sich weiterentwickelnden äh, vernetzten Öffentlichkeit und so den etablierten Medien äh, noch starke Kopfschmerz Kopfschmerzen bereiten, weil diese da dadurch noch mal eine neue äh, oder die Konkurrenz, die durch den den hast ja, oder diesen ist eigentlich auch nicht der richtige Begriff, aber von diesen, von diesen Leuten, die einfach mal so irgendwo gewesen sind und sich dann nicht irgendwie an den Reporter wenden, der, der das dann irgendwie die Fakten dann in, in einem Artikel wiedergibt, sondern einfach selbst das irgendwo online stellt, weil man es einfach kann. und Ich glaube, das wird noch, wird noch interessant, weil ich glaube, dass das dass, dass was öffentliche Diskurse angeht, dass es immer sehr viel, dass es sehr viel stärker in, in diese Richtung geht, in das, was diese Plattformen machen. Also wir haben das ja zum Beispiel auch bei Reddit gesehen. Da hatte dann jemand ähm, auch Breaking News dann äh, mitverfolgt, dann direkt auf der, der Plattform, hat dann geguckt, stimmt das, was hier ist und so hat das dann. Das war ähm, das Shooting in, bei der Dark Knight Rises Premiere. Ja. Ähm, das finde ich ganz interessant, diese, diese Verschiebung. Prozesse.
1: Ja. ja. Ja, Philipp. Ja, ich mu muss leider so ein bisschen auf die Tube drücken, weil mein, mein Sohn gleich aus der Schule kommt. Und da muss ich irgendwie, äh, weil der noch einen Kumpel mitbringt, äh, will ich die da nicht allein zu Hause aufschlagen lassen. Sondern äh, da muss ich schon so ein bisschen ein Auge drauf werfen, ja, was die da so machen. Ähm. Aber da
0: jetzt mal einfach mal jetzt eine
1: schöne kurze ja, so also
0: Leute sich dann immer so also so ein Neunetzcast ist am meistens so eine so eine Stunde plus minus.
1: Ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen die, die die das ist ja auch so ein bisschen in den Genen der Podcaster, glaube ich, eingebaut, Das ist irgendwie eine Stunde ist ein Podcast, alles andere ist irgendwas anderes, aber ich, ich kenne das ja auch, ähm, aber ja, manchmal ist es irgendwie auch knackig. Habe <lacht> Ich okay. glaube, jetzt hast du dafür gesorgt, dass wirklich viele auf ihr iPhone geguckt haben. So, erst äh, ja, mal mein e Ding hier. Ähm, genau, ja, würde ich sagen. Ja, freut mich. Hat mich gefreut, dass du da jetzt ja. kurzfristig Zeit hattest. Vielleicht äh, mal wieder. Immer gerne und äh, ja, alles Gute. Ja, ah, danke. Ne? Ciao. Ciao.